0: Arrasca. Comunicar a Comunicar arrasca. Com Nuno Cardoso e Jorge Correia. Comunicar a rasca.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Comunicar a Rasca, episódio número 12. Hoje com uma reunião de família, praticamente aqui, com uh, um, um podcast um bocadinho mais extenso que o habitual, se não estou em erro, é a primeira vez que somos mais do que três uh, neste num, num episódio deste podcast, com uma presença uh, repetida, um cromo já repetido e um cromo novo, não é Jorge?
2: Exatamente, e acho que Chrome não terá sido escolhido por acaso, não é? Não, não. Porque a bela caderneta do podcast terá que, ser, terá que ser carregada de belos cromos, e é isso que nós queremos. E no caso, disseste, disseste praticamente tudo. É uma reunião de família, e, e, e quem nos está vivo já vai perceber porquê. E até estava a pensar na, em chamar este, este episódio de, de uma tertúlia, não é? Porque era algo que nos era tão... tão Tão, tão próximo, quando, quando nós estávamos juntos, então passo aqui a apresentar. Estamos aqui quatro, quatro ex-colegas que se tornaram uh, amigos uh, e que continuam tem uma dia. amizade. Sim, tem dias. Uma amizade que já ultrapassa uma década uh, e, e acho que não, não, é, não é muito normal. Uh, nós vivemos juntos uh, no passado, estudávamos juntos, tirámos a licenciatura juntos e mantemos contacto, mantemos uma amizade duradoura e que, que acredito que também já passou 10 anos, no, agora também acabaram um bocadinho chato, né? Começar a conhecer novas pessoas, é sempre chato acabar a ser uma relação. Então, voltamos a apresentar, o, a pessoa que já esteve cá é o André Vinagre, ele está em Macau, é jornalista, um, e a pessoa que entra aqui, também aqui na, na pole position, uh, é o André, André Bastos, também ele, jornalista, neste caso, uh, do jornal O Jogo, mais na vertente de desportiva. Um, e antes de passar a, a bola, neste caso, uh, para o outro lado do, do, do mundo, para, para, o, para o vinagre, uh, vamos falar aqui um pouco sobre a comunicação. Já falámos disso na altura com, com o vinagre, no episódio com ele, mas neste caso vamos ser um pouco mais uh, abrangentes, vamos tocar em vários pontos da, da comunicação, uh, falar dos prós e dos contras do trabalho de cada um, falar das oportunidades e dos desafios, em, o, 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 que, o que passámos nesta, sei lá quase última década, de, 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 enquanto profissionais, o que queremos fazer, pronto, e tu, tudo isso virá aqui à baila, numa conversa, como sempre, informal, e que tentamos sempre, ao máximo, ser, ter, ser, trazer aqui para, para a mesa um debate que, que, que seja o mais, o, mais, um, uh, o mais normal possível, ou seja, não, não, não tornar isto muito técnico. Então, André Vinagre, conta-nos tudo. Bom dia, antes de Olá, tudo. Olá, bom é... dia, como estão? Acabar de acordar é, e dar aqui o peito às é, balas.
3: É, sim. Estou a fazer este esforço por vocês. Por ah,
2: vocês. Pelas quatro pessoas, que me Olha ele,
1: olha ele todo simpático. Sim. simpático.
3: Eu acordei às seis e meia da manhã. Comigo. Exato, para uma corridinha. Sim.
1: Não, ah, é, já,
3: isto... já agradeço o vosso convite para me convidarem mais, outra vez, mais uma vez para fazer parte aqui do podcast. Um cromo repetido, acho que é um orgulho para mim, ser o primeiro a ser repetido. Acho que podes, acho que podes. Posso, não é? Sim, Posso. Já, já Já está nesse âmbito. Um, segundo, tenho que... Desde já, já pedir desculpa, porque eu vou dizer coisas que se calhar não fazem sentido, mas isso é do, do, da hora a que estamos, porque o meu cérebro ainda não está completamente ligado. Eu acho que é então, não, não, ainda não, então... okay. Okay. Acabei, de, acabei de acordar mesmo. Okay,
1: que eu não... <risos> Ele estava de pijama, acho que ah,
2: pijama.
3: Sim, mas eu entretanto vesti-me já. Eu, okay. Como podem ver, eu estou todo vestido, de fato. Okay.
2: Um... Pronto, é, se calhar tá começavas por isso, por... Um, uh, da última vez falaste, houve aí também umas, umas alterações a nível do Macau, não é? Uh, Passaram-se algumas coisas, também se calhar falaste um bocadinho do que é que se está a passar agora... É, e depois da tua experiência, novamente, que já falaste um pouco, mas cada calhar um mais abrangente é, do que tem sido, do, do que está a ser, do que poderá vir a ser, é, mais numa órbita... Uma órbita? Não. É, de um âmbito mais internacional é, e mais abrangente em termos de jornalismo e jornalista, se calhar.
3: Claro. Hum, Sim, como estavas a dizer, recentemente tem-se dado aqui uma grande mudança no na esfera jornalística em Macau, principalmente nos meios de comunicação portugueses. Uh, isto porque também era um, um dos pontos em que eu ia tocar, é, que é preciso uma grande é preciso um grande esforço para nos adaptarmos, também quando estamos a fazer jornalismo fora de portas, nos adaptarmos aos condicionalismos do, do sítio onde estamos. E aqui, ultimamente, houve uma grande alteração, é que nós todos nos tivemos de adaptar, Uh, que foi o, o facto de haver um, um, um. Não vamos dizer censura, porque se calhar o termo uh, é exagerado, mas talvez não seja. Porque uh, na TDM, que é como se fosse a RTP aí em Portugal, a TDM é a estação pública aqui, os jornalistas portugueses receberam ordens para não divulgarem notícias que vão contra as políticas da República Popular da China e isso fez com que muitos uh, dos jornalistas portugueses uh, da TDM uh, se demitissem porque não concordaram com as diretivas e, e provocou aqui um, certo, um certo desconforto em relação aos outros uh, órgãos de comunicação eu do, do meu ponto de vista não posso dizer que haja censura mas posso dizer que há um sentimento de de, de, de de há certos temas em que é muito sensível tocar e temas em que se fazem críticas à China é muito complicado porque é, somos sempre olhados de lado de, não te metas por aí porque isso vai correr mal e Uh, que a China parece ter cada vez mais influência sobre Macau e sobre, infelizmente, os jornalistas. Sobre os jornalistas chineses já tinha bastante. Uh, eles nunca fazem nada assim muito crítico em relação à China ou em relação ao governo de Macau. Agora essa, essa atitude de pressão passou também mais para os jornalistas portugueses, principalmente na TDM. E pronto, isso é um, uma. Uma situação em que é preciso estarmos alerta, estarmos atentos, o nosso tentarmos fazer o nosso trabalho como dantes um, e, e tentar ultrapassar isso, mas, mas uh, torna-se difícil. Torna difícil.
1: Como, é que, como é que se lida com, com uma coisa dessas, Vina?
3: É como eu te disse, eu, da, da minha parte nunca senti, assim, nenhuma pressão forte, quer dizer, percebe-se no acesso às fontes, Portanto, é muito complicado falarmos com alguém que tenha uma opinião crítica em relação à, à República Popular da China, porque as pessoas têm medo de falar, porque sabem que se falarem, depois no dia a seguir no trabalho se calhar vão ser olhadas de lado, postas de parte quem sabe despedidas pela opinião que partilharam. Esse é um fator. Um, mas no dia a dia nunca nenhuma notícia minha foi cortada, penso eu, que eu tenho dado conta. Um, mas o mesmo já não se pode dizer noutros uh, jornais locais e, no, e na TDM também. Uh, isso já aconteceu porque aqui os, os, os responsáveis locais Uh, ultimamente têm tido uma grande reverência à China e então uh, para se manterem nos carros, para ficarem bem vistos aos olhos de Pequim, acabam por uh, ter este tipo de atitudes e, e, e forçar este tipo de situações muitas vezes não quer dizer que seja a pedido de Pequim não, não acredito que seja mas é das pessoas aqui de Macau, dos responsáveis políticos e empresários e e, e figuras aqui de Macau mais importantes que para serem bem vistas aos olhos de Pequim acabam por ser mais papistas do que o Papa e e, e geram situações destas como aconteceram na TDM
2: como é, como é que se pode exercer uma profissão que, que exige a liberdade total, a opinião é, ou seja afeta-te Tu já disseste que, que, que não, oficialmente, mas enquanto construtor de, de, de notícias, enquanto difusor de informações, afeta-te o teu modo de trabalhar? Ou seja, notas ou tens notado que os porque... noticentes estão à vontade, que tu, o teu trabalho não tem sido tão profícuo Sim. como era ou como poderia ser?
3: Sim, porque uh, isso depois acaba por criar na mente das pessoas e dos jornalistas uma ideia de que. Uma ideia de medo, uma ideia de, de se eu escrever isto, será que vou ter consequências negativas para mim? Será que posso ser chamado a atenção? Será que posso até ser discutido por causa desta notícia que eu escrevi? Um, e isso gera um sentimento de alta censura entre os jornalistas. Eu não digo que esteja implementado, mas mas isso é é, é subconsciente, não é? influencia
0: -se.
3: influencia sempre de alguma maneira. Pensamos sempre se isto que estamos a escrever pode ser prejudicial. E só o facto de pensarmos isso já estamos a fazer censurar nós mesmos. Portanto, já está, já está neste ponto e não vejo maneira disto melhorar porque, porque, porque não há. não volta atrás. Pois,
1: mas mas surpreende-te esta. esta, esta surpreende-me surpreende uma me a velocidade
3: com que isto se deu, porque há cerca de... Há cerca de, de, da última vez que falámos aqui no podcast, não, não, não havia notícias sobre censura, não havia este tipo de questões. Um, isto nos últimos dois meses, ou três, uh, adensou-se bastante com a situação na TDM, uh, mas não é algo que me surpreenda por aí além, porque uhum. este era o caminho que... Que, que estávamos a levar Macau faz parte do, da República Popular da China e toda a gente sabe que a República Popular da China é um é, é, pronto é um, um estado autocrático né? é um estado uh, que muito grande que, em super desenvolvimento e que quer controlar o máximo possível as massas e pronto, uh, o jornalismo e a comunicação é uma ferramenta, são uma ferramenta fundamental para isso.
2: E, e por exemplo, Hong Kong e, e, e outras, neste caso, outras cidades que se assemelham um cada Macau, não existe esse tipo de censura ainda, não é? Também outras... existe.
3: existe, também existe. É, porque Hong Kong, até mais, porque Hong Kong, com os, um, os protestos para democracia que surgiram em 2019, Aliás, as coisas acontecem em Macau muito por causa de Hong Kong, porque Hong Kong, com os protestos para a democracia de 2018, 2019, <coughs> um, Pequim quis impor um, uma lei de segurança nacional em Hong Kong e, e, e impôs. Uh, essa lei uh, faz com que seja quase uh, impossível uma pessoa dizer mal da China, ou dizer... Uh, fizer o que é que seja e, contra a China e não ter repercussões negativas para si. Um, desde então, desde que foi aplicada a Lei de Segurança Nacional, penso que foi em, em julho do ano passado, um, já foram detidos jornalistas, já, foram detidos, já foi detido um, um diretor de um jornal, já foram feitas rusgas a jornais pró-democracia e... E Macau, os responsáveis de Macau, olham para, para Hong Kong, veem que isso está a acontecer e impõem uh, as suas regras em Macau. Ou seja, aqui não se vai passar nada disso, porque aqui Macau é bem comportada e então não é preciso impor-se lei de se segurança nacional. Portanto, uh, o efeito vem muito através de Hong Kong e daquilo que se passa em Hong Kong. Hong Kong infelizmente, uma, uma metrópole mundial e... e parece que está condenada a ser só mais uma cidade da China é, sem grande valor. Não se está a valorizar um bom e,
1: e Macau, por consequência. É uma, uma situação um bocado complexa de, de, de lidar, principalmente numa, numa profissão como, como a nossa. Claro. Muitas vezes até acontece de forma encaputada e de forma mascarada, mas neste caso é de uma forma Sim. um bocadinho mais direta, não né?
3: é? cada vez mais direta. A maior parte ainda sente as coisas de forma encaptada, mas parece que é cada vez mais direto. Bem.
1: Não sei se, 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 queres, se nos queres contar mais alguma coisa, virar sobre a, sobre a tua experiência. Já falaste aqui um bocadinho no, no primeiro episódio uh, sobre como é trabalhar, Sim. trabalhar no exterior. Um, não sei se... Sim,
3: correndo o risco de me, de me repetir um, pronto, posso contar que, que, que isto também é, é difícil um, uh, para quem vem fazer jornalismo para uma terra estrangeira não só a nível da comunicação como falámos da, na, na, da, da última vez que falámos ou também como também relativamente a, a este tipo de situação de censura que acabei de falar agora mas também, por outro lado, em relação ao conhecimento geral da, da cultura geral da, da, da cidade onde estamos. Por exemplo, antes de vir para aqui, antes não, mas quando cheguei tive de aprender os nomes dos políticos, os nomes das figuras públicas de Macau, e isso é muito complicado. São nomes chineses e muitas vezes eu nem percebia bem se se tratava do um nome de um homem é. ou de uma mulher, Uhum. entretanto já consigo conhecer quase toda a gente mas isso é um choque inicial porque é, em Portugal, fazes no livro em Portugal pronto, conhece, conhecemos mais ou menos o nome dos inter, intervenientes sabemos quem é o António Costa, o Marcelo, quem quer é que seja uh, mas depois uh, vir para uma outra cidade em que não se conhece ninguém <risos> exige um esforço adicional para conhecermos a, as pessoas uh, Aqui os nomes também são complicados de perceber, uh, os nomes chineses são complicados de perceber se são homens são mulheres, uh, se leres um nome não, não, não vamos saber se um, são homens ou são mulheres, portanto também era difícil dar a construir uma notícia à volta de uma pessoa que não sabes se é homem ou se é mulher sequer. É só um exemplo de, de uma Sim. dificuldade uh, que se encontra aqui.
2: E imagino que isso só uh, quase que aumente a tua vontade de, de voltar para, para Portugal ou, ou de sair pelo menos de Macau.
3: Sim, sim. Claro, tipo aquilo que nós, aquilo que, que, que eu penso é que um, a curto médio prazo vou querer voltar ou seja, nos próximos não sei, mas apontando para os próximos dois a cinco anos não penso ficar mais tempo do que do que isso um, pronto, são aqueles condicionalismos em que uma pessoa tem de se adaptar um, e, e, e pensar bem se realmente quer ficar aqui se faz, faz sentido ficar aqui e se, se continua a compensar para já Acho que continuo a compensar, mas uh, penso que vai chegar um ponto em que eu vou, em que vamos estar uh, já saturados e as pessoas começam a abandonar. Já foram vários as pessoas que, que saíram de Macau para voltar a Portugal um, e eventualmente isso vai acontecer comigo uh, nos próximos dois ou cinco anos, não sei. Dois, seis anos, daqui a 5 anos estamos aqui a gravar outra vez o podcast e eu estou a dizer que vou ficar aqui mais dez, dez
2: 1500. Sim, Sim. E, com, e com 87 anos, a diria daqui a 2,5 anos, estou a pensar em voltar. É, há essa possibilidade. Já Portugal pertence à China e tu queres voltar para Portugal. <risos> Sim, se calhar. Não sei, não, se calhar um, passámos então para o nosso segundo ilustre convidado. Quem que, é? Não, que está... Ainda não ouvi -os. Não, porque é uma pessoa que está a pensar e vai nos trazer aqui é. muito sumo. Então, um, eu convidava então o nosso colega admirável André Bastos, jornalista do jornal O Jogo, um, a também ele partilhar aqui uma, uma, uma vertente um, que é um jornalismo desportivo, uma vertente mais uh, nacional, uma vertente até às vezes europeia, Uh, e um acompanhamento praticamente diário de uma realidade que, que em Portugal ainda é muito, uh, aliás, será uma das, das partes jornalísticas mais acompanhadas, não é? Uh, e então falar um bocado da experiência dele, o, o que é que tem que notado é na, na, nas alterações uh, desse jornalismo, o que é que acha para o futuro. Por isso, André Bastos, o palco é teu, bem-vindo. Brilhante, olá. Uh, antes de mais, obrigado
4: por, por ter lembrado de mim, uh, é sempre um prazer ouvir as vossas conversas e fazer parte delas neste caso, e uh, eu começo por, por dizer que quando terminamos o curso fiz um, fiz um estágio no Record, depois tentei, tentei outro no, no jogo, depois foi-me proposto ficar lá como colaborador e uh, eu aceitei esse, esse desafio e e até até agora mantive-me lá uh, comecei por fazer o por fazer o Aroca, que na altura se, se a, a primeira liga depois depois passei para o Feirense, e uh, entretanto também foram dando mais trabalho de, de acompanhar os clubes que, que estão em baixo mas mas podem têm algum mercado no, no jogo e, e podem podem subir de, subir para as divisões profissionais como foi o caso do Lourado, ou... Também a que São clubes que também ficam relativamente de perto da zona onde eu vivo. E por isso também os costumo cobrir de vez em quando. Uh, o maior desafio para um jornalista é, é tentar arranjar assuntos todos os dias, porque nós nós temos, temos sempre de escrever algo sobre o clube e por vezes não é fácil arranjar temas. Temos de ter sempre ideias novas. E... Uh, e quando falamos com os diretores de comunicação que, que estão nos clubes, eles muitas vezes não nos, ou não atendem ao telefone, ou quando atendem dizem que não há novidades, não há nada. Por isso nós, o nosso trabalho é, é um bocado um trabalho de, de selecionar aquilo que, que podemos destacar numa equipa. E depois, e, depois te, e depois também temos o outro lado, que é, eles muitas vezes dizem que não há nada, ou seja, não te ajudam, depois tu fazes uma notícia e um dia a seguir vão-te cobrar a dizer é que escreveste isto? E uma pessoa fica... pronto, fica... fica, fica um bocado voltada com esse, com esse tipo de comentários porque no dia anterior não, não disseram nada e, e sabem que tens que escrever e pronto. E, falando so, sobre a minha experiência eu tive... Aquilo que me dá mais prazer é fazer, fazer entrevistas a jogadores, só que isso também é outra das partes em que em que nem sempre é possível porque os clubes também não autorizam que, o, que os jogadores sejam protagonistas e apareçam, apareçam muitas vezes a, a dar entrevistas, mas cheguei a fazer a. Houve um jogador o que eu gostei de fazer na altura, que foi lançado, que era Tunisino. Depois também vivia a, a, eu vivi de perto do Ouro, a ascensão do Ouroca a chegar à Liga Europa, e à Liga, não chegou à Liga Europa, mas fez as, as eliminatórias e assim. E, uh, e depois do no Feirense já foi um clube um bocado mais fechado. E pronto. Não, clube, não, sei, se terem, não sei se querem perguntar alguma Sim, coisa.
1: Sim, conheceste, conheceste duas realidades diferentes, de certa forma, não é? Estás centrado muito no trabalho no no desporto e de uma forma mais concreta no, no futebol, mas uh, já estás por dentro de duas realidades. Uma uma realidade profissional, da Primeira Liga, quer com o Oroca no, no, no principal campeonato, quer com o Feirense, e, e também uh, as competições não profissionais uh, com, com a Sanjonesse, com a Lourosa, como assim, como assim disseste. Uh, principal, uh, diferenças uh, notas uh, no tratamento para com o um jornalista, no, no, na forma como lidam contigo, na forma como tens acesso à, à informação que, que precisas, o que é que, que é que distingue, na tua opinião, o lado mais profissional e o lado mais, menos profissional, ou, 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 ou se calhar o profissional dentro do amadorismo? Não
4: é? As principais diferenças é que nos, outros, nos profissionais temos mais informação, é mais fácil fazer porque, porque conhecemos as pessoas de vez em quando dá para assistir um jogo ou outro, e, um, e enquanto que os que, são, os que não estão nos escalões profissionais, uh, às vezes chegamos lá, vemos uma ficha de jogo e não, não conhecemos ninguém, e, e depois também temos a... Porque eu, eu nessas equipas, por mas só faço os, os jogos mesmo, não tem que escrever notícias sobre elas. Então quando chego lá, às vezes se estiver distraído, okay, eu não posso não estar atento a um lance e e depois não tenho, não tenho hipótese de ver, o, de ver a repetição não. muitos nem têm também o, o cronómetro no estádio às vezes uma pessoa esquece e, e pronto, são as principais diferenças que têm a ver com, com, um bocado com o conhecimento em termos de lidar com, com as pessoas que fazem parte da estrutura dos clubes eu não não preciso tanto mas uh, uh, talvez a abertura há, há, nos, nos clubes mais pequenos há mais abertura para, para que se destaque e até muitas vezes eu recebo Mensagens de, de, de eu tenho tenho um, conheço um, o traidor do paredes e ela às vezes fala, dá, manda mensagens para, para dar uma forçazinha ao clube dele ou para fazer qualquer peça assim uh, e pronto tem, tem a ver mais com os, os pequenos gostam mais de aparecer e são, são menos falados enquanto que os outros sabem que tu vais sempre escrever sobre eles por isso está tanto um bocado mais mal
2: é paradoxal porque lá está, o facto de terem um jornalista que vai, vai cobrir o, o, o jogo deles, um, deveriam caprichar um pouco mais, né? deveriam trazer um pouco mais de informação e trazer para divulgar ao máximo, né? uh, mas depois uh, se, não, se não há notícias sobre eles ou se não há nada, acontece como esse treinador do Paredes que, que, que quer aparecer, mas ou seja, tentam profissionalizar sem ter base para isso. E aqueles que são profissionais e que deveriam dar essas ter, com essas bases, tendem a descredibilizar um pouco o papel do jornalista, neste caso o jornalista desportivo, de que é só e apenas uh, por um lado a, a, um, a fonte maior de divulgação, ou seja ou de, de, de veiculação de informação de, do seu clube, e é aquele que atesta, efetivamente, a, a, a credibilidade dessa informação, porque eu, enquanto diretor de comunicação ou enquanto clube, posso lançar o que quiser, que vai ser sempre com a minha ótica, com, com, com a minha visão, enquanto que se passar pelo crivo dos um jornalista e se, e se passar por ti, uh, terá sempre um selo de, 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 de fidelidade, ou de, de autenticidade, uh, e então faz um bocado de confusão esses clubes pequenos quererem aparecer, mas não, não criarem condições para isso, mas depois também ficarem tristes porque não aparecem, e os grandes uh, que deveriam uh, sustentar uh, essa base, uh, descredibilizam, mas depois ficam um pouco irritados quando o jornalista faz o seu trabalho de forma completamente autónoma, sem o apoio deles. Ou seja, eles querem que uma mão lave a outra, mas a mão deles é que, é que importa mais, não é? Sim, sim.
4: É um bocado, por exemplo, ao longo de uma época podes fazer sem notícias e eles nunca diz, nunca dizem nada no dia a seguir, mas se, tu, se fizeres uma, uma mal, caem-te logo em cima e, e ficam, ficam chateados com, com o que tu fazes, mas a questão é que nós temos que, as pessoas, te, temos que informar os leitores, temos que fazer notícias, é lógico que quando eles ganham, num, as notícias são sempre boas, eles, eles gostam de ver o nome deles na, nas páginas dos jornais, mas quando perdem às vezes até nem, nem gosta muito que, que saiam notícias porque já sabe quando um clube perde não se pode dizer coisas boas ou tem que se dar, tem que se dar o lado mais negativo da, da questão. Mas tudo... também é uma forma de
3: pressão uh, de assessores para com os jornalistas uh, uh, Maria, era isso que eu para que determinado tipo de notícias.
4: Sim, eu... Uh, eu no caso do eu, a diferença vi, vi, vi duas realidades porque eles quando eu, quando eu entrei para lá uh, tinham eles me deram acesso da comunicação o, agora o que entrou agora há, há dois anos uh, já foi no jornalista e por isso eu com ele tenho uma melhor relação e ele já sabe do meu lado e, e esse ajuda mais a, a dar ideias a, a ver onde é que eu posso pegar e a, e, a, e a perceber ele percebe também o, o meu lado porque já teve, já, teve, já trabalhou como jornalista mas quando eu entrei para o Feirense, quando eu comecei a fazer o Feirense, era outra pessoa. E, um, e essa fase, de, ao longo da época, praticamente não me ajudou. Tinha que ser eu a, a, a ter as ideias, tinha que ser eu a, a pensar tudo. E, uh, e pronto, e é lógico que aí, aí era mais complicado eu fazer o Feirense. Uh, e, já, e falando do, do Oroca, também foi um pouco como o Feirense na fase inicial. Tinha um, um diretor de comunicação que também não, 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 tinha, não tinha muita experiência e não sabia que, qual era o, o trabalho do jornalista e, e por vezes não, pô, não como não ajudava, mas também se uma pessoa escrevesse algo negativo ele, ele um dia a seguir podia reclamar ou podia dizer questionar-me sobre, sobre o que eu escrevi.
2: Eu acho que, sinceramente, a questão de reclamar... Nem, nem, aliás, o, o reclamar é, é, é até darem um atestado ao, ao teu trabalho. É sinal que leem, é sinal que, que percebem que está ali uma, uma fonte que, que não pode ser menosprezada, que eles continuam a menosprezar. Mas o facto, e, e quando o Piran fez a pergunta, eu, ta, eu também estava a pensar mais no sentido de... Uh, é quase o limite da propaganda uh, e o limite da... É. Da boa vontade ou do auxílio, porque nem o clube, nem o diretor de comunicação, nem nenhum assessor poderá ser o, o teu, ou seja, não poderá debitar a informação, poder-te-á dar informação e, e trazer informação. Sim. Exatamente, que tu depois tens que moldar, tu tens que confirmar, Sim. tu tens que transformar de uma forma que os leitores uh, percebam, que gostem uh, e, que, e que entendam que aquilo não é, não é simples propaganda, que acontece, infelizmente acontece. Mas hum, eu acho que, lá está, eles ao reclamar uh, é, é, um, é um bom sinal, porque é sinal que estão a ler, é sinal que percebem a importância do teu trabalho, uh, mas acredito que seja difícil esse equilíbrio de, como, como, como perguntei há pouco ao Vinagre, a questão de se sentir um pouco... Um, uh, Neste caso, sendo um, tendo um trabalho mais conservador uh, e no teu caso também, porque se calhar já tens em conta essa questão, não? É um clube que tem muitas derrotas e tu vais falar, não, não ainda vais, vais tocar mais na ferida porque tens de tocar. Uh, se, te, se te coibes um pouco, de, de ok, pá, eu até falava disto, acho que isto ficava interessante, mas um, vou ter aqui um bocado mais de cuidado. Uh, porque tem que haver aqui uma, uma, uma espécie de, si, de sinergia clube-jornalista-jornalista-clube, não é? Sim, sim.
4: No, eu, no fundo, também, eu, quando estou a cobrir um clube, eu, 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 eu torço, entre aspas, um bocado por, por eles, para, para que eles ganhem, para, porque se, se eles tiverem sucesso, é sinal que eu também vou, vou, vou fazer, vou ter mais assuntos para falar, vou... vou Vou ter, vou ter outros palcos, vou, vou ter mais destaque e posso crescer também e sou, sou mais visível, assim como o clube. Por isso por o isso que eu tento fazer é, 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 é funcionar pela minha cabeça em, em alguns aspectos e, é, e, 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 e fazer o meu, o meu trabalho por exemplo do no Feirense, no Feirense uh, eu não senti, não senti tanto, tanto essa, eu, eu senti mais essa pressão no início, depois eu, ultimamente não, não senti, porque lá está, o, o assessor mudou e ele, uh, e, ele, ele ajudou, e, e eu, eu até posso dar um exemplo do Feirense na época que desceu, nós tentávamos, entre aspas, uh, procurar aspectos positivos mesmo nas derrotas. Ver, por exemplo, a estatística da, da equipa se tinha feito mais remates neste jogo, se estava mais próxima de, 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 de empatar ou, ou até ganhar. Tentar não, tentar não, 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 martirizar, não martirizar tanto o, o, o resultado final dela. Ficou-me a falar um, um pouco, digamos.
2: Ok. Um, só para perguntar... O teu futuro, achas que, que é no jornalismo desportivo? De é essa área que te, que te vai continuando a encantar? Que já pensaste eventualmente mudar de ar? O que é que te vai um pouco na cabeça para, 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 para fazer aqui um caso um balanço para, para, para o que para aí vem?
4: Não, eu, eu, como vocês sabem, eu trabalho no jornal, mas em, sou colaboradora trabalho em part-time. Uhum. Uh, tenho outro trabalho que é, digamos, o meu trabalho principal que é trabalho no supermercado e uh, eu faço isto mais, mais com uma paixão um, um hobby, só que também é bom porque estou a fazer algo que gosto e, e só pago pre, para isso, por isso. E, um, e por isso, enquanto, enquanto der eu, eu vou tentar manter-me lá uh, sei que também estamos a atravessar um período difícil e, um, e dizem que o, os jornais já, já estão em perda há muitos anos e, e, e podem um dia fechar ou, ou acabar ou até só ou, ou passar tudo para online, mas eu acho que, não, que isso não irá acontecer porque o papel, embora tenha, tenha tido menos, menos tiragem, acho que é, é um bem precioso e acho que não, o futuro não passa por, pela extinção dos jornais, não, não sei. Pelo menos já a curto prazo, não sei. E, e pronto, e quanto, quanto eu puder vou, manter, vou tentar manter-me lá depois por exemplo este agora com a pandemia nós e com os layoffs os jornalistas foram reduzidos também no ano passado durante três ou quatro meses receberam só um quarto só foi-lhes descontado um 25% ordenado, mas isso não afetou, não afetou os colaboradores, que é o meu caso. E, mas recentemente tive, tive dois meses sem, com salários em atraso, só que felizmente agora em maio eles, eles pagaram o que estava em atraso e as coisas acho que já voltaram à, à normalidade.
2: Ok, para, para, para que cor, para quem nos está a ouvir. O André Vinagre, o André Vinagre não, desculpa, o André Bárcio não trabalha como caixa de supermercado, ele tem o supermercado que é da família, não é? E que tu geres, e com, no sim. qual tu trabalhas, é, já exatamente, ou seja, consegues conciliar, é bom, é o, exatamente, consegues conciliar a, a profissão de jornalista com a profissão, neste caso, um, chamemos-lhe gestor ou o que for do, do, do supermercado. Já agora ah, faz
3: publicidade. sim. Supermercado uh, Bastos, em é. é, 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 é Loureiro, em
2: é, é Loureiro do Mês, ao pé da igreja. Se estiver perto, vá lá comprar. Não tem, tem que me enganar. Aliás, quais são as é, promoções desta semana? No, não é isso, não acho malta, é porque o no nosso podcast ainda não foi patrocinado. Sim? E, entretanto, temos, hmm. -se um é. é. temos aqui uma empresa. E aqui Temos aqui um empresário, nome individual, que poderia muito bem chegar-se à frente e, e sim, poderíamos falar todos os dias, todas as semanas, as promoções. Sem problema algum e Aveiro é o distrito com mais ouvintes, mas isto é, é, eu é falar, um só um eu falar não Serão é um caso a analisar ok boa é, pronto então se calhar o Nuno uh, fecharia aqui em beleza a questão do jornalismo que eu, também com ele já falou já aliás nós vamos repetir sempre o que é bom também para, para, para termos as ideias sempre bem 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 bem, bem, bem trabalhadas e, 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 e no sítio certo um, se calhar não também trazer aqui a sua experiência a nível de, de jornalismo, também em várias vertentes, numa ótica mais regional uh, e, e também demonstrar o, o que é ser jornalista nesse sentido. Sim, hum.
1: muito bem. Uh, eu acho que, que, antes de mais, o, dar os parabéns aos autores deste podcast pela escolha de tema que acaba por, e, e, e também graças aos intervenientes que aqui temos, acaba por nos conseguir trazer, dentro do jornalismo, e não só, mas mas olhando agora para o jornalismo, três visões completamente distintas. Né? de Vinagre, um trabalho no exterior, uh, o de Baixos, um órgão nacional e, e mais dedicado ao desporto. E uh, eu venho aqui falar um pouco da questão do, do jornalismo regional, como tu disseste, uh, e depois do facto de, de, de um jornalista de âmbito regional ter uma necessidade muito grande de ser muito flexível em termos de capacidade de trabalho. E o que quero dizer com isto é, essencialmente, que eh, eu tenho que ser eh, jornalista de rádio, tenho que fazer peças escritas, tenho que ser jornalista para online, tenho que ser fotógrafo, técnico de som, editor de vídeo, ou seja, acaba por ser, por ser uma abrangência muito grande e, e acabo por não ser só jornalista. Não... No mundo perfeito, todos os órgãos de comunicação social tinham cada, cada, cada macaco no seu galho, né? como se costuma dizer, mas no, no jornalismo regional temos que nos adaptar um bocadinho àquilo que, que é necessário, temos que ser muitas vezes os, os bombeiros do, do órgão para o, qual, para o qual trabalhamos e isso acaba por ser, obviamente que tem dias que é, que é um bocadinho mais saturante, mas, mas acaba também por ser benéfico, por outro lado, porque dá-te uma, uma bagagem um bocadinho... Não digo maior ou melhor, mas digo diferente do que, do que te dá, do que te dá o, o jornalismo nacional, sendo que, que a nível nacional tens uma bagagem, lá está, não melhor nem, nem pior, mas, mas diferente de outro, de outro âmbito. No entanto, há uma coisa que, que eu acho que é, que é comum aos, aos três, e que eu me identifiquei com aquilo que vocês aqui, aqui falaram, que é a questão das, das tais pressões que há sempre na... Né? Encaputadas ou não, muitas vezes muito pouco encapotadas, de forma muito, muito direta, com críticas ao trabalho que tu fazes, porque não, nem, sempre, nem sempre acham bem que tu digas mal ou bem, ou quer que seja que uma notícia saia cá para fora, o acesso às fontes, por vezes, quando os, os assuntos são um bocadinho mais incómodos, fecha-se fecha um bocado mais, e, e sente-se isso essencialmente. Em, em termos em termos políticos aqui obviamente neste, neste contexto porque em termos esportivos a, a realidade já é um bocadinho diferente os clubes a, abrem- as portas a, todas que tiverem para nós para nós irmos lá fazer reportagens a, fazer os, os relatos dos jogos do que o que for o que for necessário a, desculpa e também algo que eu gosto muito de fazer, que é, que é ser relatador de, de, de futebol, que não me imaginava a fazer, através da rádio. Mas lá está, os clubes abrem-nos completamente as portas, oferecem-nos tudo e mais alguma coisa, porque têm esse gosto em, em, ser, em ser noticiados, em que os, os jogos sejam relatados, em que as notícias sobre esses clubes saiam, saiam nos, nos jornais e nas, nas rádios e nos, nos nossos órgãos. E isso é muito, é muito enriquecedor e é muito... Cá, por, por, dar, por dar algum gosto ao, ao trabalho que, que tu fazes, é, é, é um bocadinho são realidades muito, muito distintas e acho que o que este podcast vai ganhar hoje é, é mesmo isso. Dentro do jornalismo além da área dos Jorge também já lá vamos mas dentro do, do jornalismo são, são três visões muito, muito distintas mas que em pontos centrais acabam por se, por -se, por -se juntar de certa forma, né? isso é isso acho que é o mais rico de, de, do, do que falamos até aqui, que acaba por ser, por ser isso.
2: Sim, e eu, 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 eu te reparo que, pronto, vocês os três têm sempre esse ponto em comum que deverá ser transversal à profissão jornalista. É essa, essa quase pressão, essa quase auto, autocensura, é, porque lá está, é uma profissão tão rica que eu, infelizmente, não, não, me, não, não me revi, ainda bem, porque seria um mau jornalista, Uh, uh, mas, mas é uma profissão tão rica e que merece esse respeito que é algo que toda a gente precisa, toda a gente quer toda a gente gosta de aparecer, gosta de ser, um, ter, 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 ter algum conteúdo uh, bem estruturado e obviamente que fala bem, não é? Ninguém gosta que seja mal falado mas a sociedade depois não está pronta para o reverso da medalha que é um, ok, isto implica não só falar bem, isso não é propaganda, não é. Tem que haver, tem que haver aqui um, um, uma, uma percepção de quando as coisas estão mal, tem que se falar mal. E não é porque o jornalista gosta de falar mal neste caso, no vosso caso, não é porque vocês gostem de falar mal, é porque efetivamente...
1: Às vezes águas.
2: Dá gosto, acredito, <risos> mas é, é porque tem que ser e é porque vocês têm um código deontológico e ético e são pessoas com, e, com, esse, com essa ética de perceber que quem, quem vos está a ler uh, é quem vos paga o salário, não é? A partida, e é, e é quem, vos, um, quem, quem vos dá um selo de, de, de qualidade enquanto profissionais. E faz-me uma, uma confusão enorme um, existir essa. Um, esse estigma da sociedade para com os jornalistas de perceberem a sua utilidade, a sua validade e o seu e o seu valor um, quando necessário ou quando eles aparecem e fazem um ótimo trabalho para nós, mas também depois esquecemos que eles têm que fazer o resto porque senão se fosse tudo bom não havia jornalistas, havia uma máquina de, de volta outra vez, de propaganda e, e perceber que toca toca nessas três realidades. Uh, e volto também a referir as palavras do Nuno, acho que é a primeira vez que, 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 que num podcast ou num programa assim se consegue tocar três realidades de, de comunicação uh, social uh, tão tão dispares e tão e tão parecidas uh, com três tipos de jornalistas tão diferentes, uh, e acho isso ótimo, conseguir juntar aqui três testemunhos mas uh, acho mesmo que a profissão de jornalista, não sei qual é a vossa, a vossa opinião um, porque também não existe a classe se calhar também não se, não se agrega não se junta para combater isso ou, ou quem representa a classe ou quem deveria representar a classe ou os meios de comunicação social uh, chegaram a um ponto que, que já não, não lutam não sei uh, mas acho que é mesmo isso é, está-se a tornar uma profissão uh, cada vez mais necessária mas cada vez mais as pessoas uh, vandalizam ou banalizam quando, quando eles fazem um bom trabalho, mas que não é aquele que nós queríamos que fosse feito, não é? Não sei.
3: Estas três realidades também têm, são três realidades muito distintas, mas no fundo também têm um ponto em comum, que é o facto de se estarem reduzidas a uma realidade pequena. Eu em Macau, portanto, eu também faço, posso dizer que isto é um, um jornalismo quase local, não é? apesar disto ser um, Pronto, isto é um. Abordo notícias do, do dia a dia local, o Nuno também, o, o André Bastos, apesar de ser um, a nível desportivo, também é uma realidade local e reduzida àquele núcleo muito pequeno de pessoas. E isso também provoca, faz com que esse núcleo muito pe pequeno de pessoas com quem lidamos diariamente hum, pense que, que é dona da informação e penso que tenho alguma palavra a dizer da for na forma eh, como é divulgada essa informação. E isso é uma coisa que temos de, de temos de lutar todos os dias contra isso e tentar fazer a, perceber às pessoas que a informação não é delas, a informação não é nossa, a informação está no ar e o jornalista só, só existe para divulgar a informação que
1: existe, mas nada é um bocadinho relativizar as coisas. Eu vou-vos dar um exemplo de, de... Eu colaborei durante muitos anos com um jornal regional, mas que, que o principal foco, o principal foco não diria, mas, mas um dos principais, era o, a cobertura de futebol de e tal. E uma pessoa, naquela altura, era muito difícil teres percepção se alguém lia os teus artigos, se, 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 se alguém iria reagir aos teus artigos, é porque nas redes sociais também não havia, não havia assim tanto ódio como, há, como agora, e eu tive essa noção quando foi ameaçado por três adeptos que disse, disse ter traído supostamente um lance que era pênalti, mas que na hora de que deles não era, coisa assim, assim do género. E ah lá para a próxima, vê se dizes que, que afinal que era pênalti, que não, é? não pode estar a mentir, não sei o uma coisa assim do género. E eu uh, relativizei aquilo no sentido de, de, de pá, vi o lado bom daquilo, que é, final afinal, pelo menos estes, estes três, estes três melros que a questão leram o que eu, que eu escrevi, portanto, já, já me sinto realizado. Agora, obviamente que a nível, não, não como baixo acredito eu que, que, que os adeptos não ameacem de, de porrada... Uh, mas é, lá está, é, é, é outro viu,
4: tipo
3: de. É tipo é. Às vezes, às vezes dá-vos jeito. Não é? Já te ameaçaram, Bastos? Não, não.
4: Felizmente nunca,
2: nunca foi algo dessas, desse tipo de injúrias. Começa a ter a fotografia nos artigos. <risos> Tem que ir com a e... escolta policial. Pode E, Não, o Nuno diz isso e com razão, eu também. Noto aqui dois pormenores na altura em que, que queria ser jornalista. Um deles foi no, no projeto de Futebol Portugal, que eu e o Nuno fizemos parte. Um, 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 um site que partilhava quase como que um órgão de comunicação social oficioso, uh, e, e com, quando nós escrevíamos, quase uma forma mais profissional, mas sem receber nada, uh, eu pensava, ok, ninguém está a ler isto. Até que escrevi qualquer coisa, salvo sobre o Chelsea, uma coisa assim, e, e, e recebi um comentário de alguém dizer... Este burro, quando escreve, escreve sempre uh, uh, não sei o que é e, e, e não sabe o que diz. Ou seja, quer dizer que ele já leu mais coisas minhas. E então, eu, quando eu digo aquilo do, do, do Bastos, que é um, é, é um, é um, é um, um selo de, de valor, quando alguém critica, é porque lê, é porque percebe que aquilo mexe com alguma coisa. Porque se fosse algo fantasioso ou algo estapafúrdio, ninguém iria dizer nada. Agora, é porque aquilo mexe na alguma coisa e, e as pessoas... Infelizmente, nós temos mais valor ao 8, mas um, é, é aí que nós vemos que temos valor. E, e outro caso foi quando eu trabalhava no, no, no Jornal Tribuna Desportiva, na Rádio RCB, houve um jogo em que, em que era um jogo de júnior, salvo erro, nacional, em que era para, para a subida para o nacional, ou melhor, para a manutenção. Uh, e o, 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 o Sargento da GNR não me deixou entrar ao fim para cobrir o, o evento, ou seja, acabou o jogo. Uh, eu estava na, 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 na cabine e não, não deixei para o relevado para fotografar e para falar porque sim, porque pode, não é? E então eu escrevi uma caixa a uh, destacar isso: 60 uh, JNR impede o jornalista de, de, de entrar. E o meu, e o meu na altura, chefe disse: Ah, você vai arranjar complicações, você está você tá a ser estúpido. Não sei o que eu disse, ou seja, estou a ser estúpido por dizer algo que aconteceu, o sea, eu não consegui cobrir o evento ao fim. E, e ele, eu disse olha, se você não quiser cobrir, se você não quiser colocar, está à vontade, mas foi isto que aconteceu e eu paro de escrever e de ir fazer estes jogos porque não, não faz sentido. E ele lançou e acho que recebeu uma chamada qualquer, não sei o quê. Portanto, é, é para vermos que é preciso coragem para ser jornalista, é preciso coragem para seguir o um, um código deontológico e para ter ética de fazer as coisas bem, sejam elas positivas ou negativas isso é, é, é muito difícil de, de ter em, em muitas profissões e o jornalismo é aquela que se está lá no topo para, para se conseguir daí o, o valor que ele tem e que as pessoas muitas vezes esquecem
1: Muito bem eu por Precisa, mim é. chega a
2: falar de jornalismo que já levo com, ele, com ele o dia todo
1: <risos> é, podemos, podemos saltar aqui para, para, para outra área e, e agora é, é a nossa vez de, de te introduzir as pessoas já te, já te conhecem mais
2: ou menos? Sim, sou conhecido é. do grande público, não é? <risos> Portanto,
1: que é que a pergunta do costume, é o que, é, que é que nos trazes hoje?
2: Não, é. eu, eu, eu caio sempre, vou cair sempre, já interiorizei já, 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 já que nós vamos repetir muitas vezes, uh, e a minha, minha, minha passagem pelo jornalismo uh, foi relativamente rápida, mas deu-me as bases, como disse o Barça há pouco e bem, uh, lá está esse diretor de comunicação, já, já passou pelo jornalismo, sabe o que é estar do outro lado. E, e no, na, na área onde eu estou, na, na comunicação e no marketing, uh, é muito importante perceber o que é que uh, vocês fazem, o que, é que, o, o que é que eu fiz, o que é que os jornalistas fazem, para, uh, para, por diversos motivos, para, para agilizar, para uh, simplificar, para, uh, para que o meu trabalho seja uh, reconhecido e para que o trabalho do jornalista seja simplificado ao ponto de, de ele conseguir uh, absorver a informação e trabalhá-la da melhor forma possível. Isto falamos em press releases, em divulgações, uh, em convites e tudo mais. Uh, mas, obviamente, que, que é uma área, o jornalismo, que, que, não, que não, não, não me encaixei, gostei, claro que gostei, mas não me encaixei, perdeu-se um mau jornalista, ganhou-se, espero, é um bom comunicólogo, ou marketeer, ou o que for, uh, e, é, e é a área onde eu me sinto bem, mas como já disse na altura, uh, com, no primeiro episódio com, com, com o Vinagre, uh, é uma área que me, que me traz alguma aflição, porque não me vejo a fazer isto a vida toda. Uh, se calhar vocês poderão ser jornalistas a vida toda, e bons jornalistas, e evoluir, e serem editores ou, ou diretores, uh, e poderão fazê-lo até, até a vossa cabeça não dar mais ou no caso do Barça, até daqui a dois ou três anos. Mas, <risos> mas no, 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 no meu sentido é muito difícil, mesmo por aquilo que eu falei na altura, é, é a evolução tão, tão drástica que existe na, na, na comunicação e mais, mais, mais não, essencialmente na, na comunicação online, nas transformações praticamente diárias, nas alterações... Seja de redes sociais, seja a nível de, 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 de escrita para, para online, seja a nível de composição gráfica. E, e, e eu, ou seja, eu noto que cada vez mais, poderá ser da velhice, não é? Mas que, que me custa fazer esse jogo de cintura. Se eu início me apaixonava e era desafiante, agora uh, preferia algo mais uh, que, que, que me puxasse mais pela criatividade e, e, pe e pela e por encontrar soluções e não tanto estar preocupado com uh, o, como é que eu tenho que fazer para chegar à criatividade, como é que eu tenho que fazer para chegar às soluções Porque essa, essa atualização constante, embora importante e embora até, até, até seja, uh, a maior parte das vezes, até seja prazerosa de fazer, é, é, é exaustiva, é cansativa, uh, faz com que tu uh, tenhas quase que dois trabalhos. O trabalho de estar sempre atualizado e um, eu não estou com isto a dizer se, se não quisesse estar atualizado se calhar iria para uma fábrica seja o que for e hoje vamos arranjar problemas com o pessoal da fábrica não é Nuno? Um, Sim, já mas, mas iria para um sítio em que não, não houvesse uh, alterações mas o que eu falo é uh, estamos em 2021, ok será que em 2031 um, farei, farei o que faço agora ainda, ainda, ainda sentirei este bichinho ou, ou, ou se calhar quero estar numa área em que me permita uh, ser mais um, gerir mais ou controlar mais e não tanto estar na parte técnica na parte de colocar as mãos na massa uh, enquanto que um jornalista mesmo sendo diretor tem que fazer isso tem que estar, estar envolvido Portanto, é uma das coisas que me feliz na área da comunicação e marketing, é isso, é, é saber que com o passar da idade fica mais difícil acompanhar, eu não quero estar aqui a dar uma de velho no restelo, mas é verdade, uh, e, e perceber que o futuro é sempre um, complicado de, de antecipar, ou, ou complicado de, de perceber que vou fazer isto a vida toda. Cada vez mais me mentalizo que se calhar não vou fazer, uh, apesar de gostar do que faço agora percebo que é uma profissão ou, ou, ou é uma área que, se calhar, aos 60 anos é difícil, não é? A não ser que seja dentro de outros modos da comunicação, mas o que faço atualmente, porque lá está, como não disse, e bem, o jornalista tem muitas vezes uma, 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 um do canivete suíço e servir para, vários, para vários, vários trabalhos, eu próprio filo de forma... Uh, autodidata, desde o facto de aprender a, a edição de imagens, a criação de imagens, uh, desenho vetorial, edição de vídeo, uh, mesmo a mesma questão do som, tudo isso é uma, e cada vez mais, infelizmente em Portugal, um, se pede um marketeer uh, que preferencialmente, eu estou aqui a fazer aspas saiba trabalhar com Photoshop, com Illustrator, com Premiere, que saiba trabalhar com redes sociais, que saiba fazer campanhas online, que saiba trabalhar SEO, que saiba trabalhar com WordPress, o que for. Ou seja, são muitas capacidades que se tu não, não, não fizeres de forma autodidata, vais acabar por ser ultrapassado. Porque as novas gerações, eu noto cada vez mais, não tem, se calhar não tem um pensamento criativo... Uh, e, e, e conseguem solucionar co como nós, ou como a, a, a minha geração e a vossa, mas que, se calhar, já vêm com esse uptrechos todos de, pá, nós fazemos, nós conseguimos, uh, dentro dos do cu cursos, agora também estão mudados, não é? já trazem também esse, esse tipo de, de coisas, e nós podemos trazer aqui exemplos pessoais que nós demos, sei lá, a edição de vídeo na licenciatura, uh, e acho que quase ninguém aprendeu nada, não é? Não, se, não, se não fosse por nós próprios, a capacitar-nos e ajudar-nos para, para, para conseguir ter essas capacidades, acho que as pessoas não, não iriam conseguir sair de lá a fazer a edição de um vídeo uh, como deve ser. Um, portanto, é mais nesse sentido de a profissão é, é, é gosto, é, é desafiante, é algo prazeroso, mas o maior, maior problema para mim é, é a profissão a longo prazo, é perceber que efetivamente se calhar, e cada, cada, cada dia que passa, percebo que não é isto que vou fazer a vida, e ainda bem, é, é sinal que, 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 que estou a pensar noutras coisas, mas que não estou desmotivado, é, é, é quase aqui um, um, paradigma, um paradigma engraçado, que sei que não vou fazer isto a vida toda, mas gosto do que estou a fazer agora, é, mas comece a ter consciência que não vai durar porque não pode durar uma pessoa de 60 anos não pode estar a fazer o que eu estou a fazer agora de, de estar nas redes sociais de, ou não pode, ou melhor é, é mais difícil de acompanhar este ritmo frenético que já existe agora e que daqui a 20, 30 anos vai, acredito que seja uma coisa colossal e que envolva novas tecnologias e que envolva tanta coisa que o próprio cérebro não consegue acompanhar Uh, e então é, é mesmo isso, é procurar um caminho dentro da comunicação e do marketing que nos permita aprender, que nos permita dar, uh, capacitar, atualizar uh, e fazer um bom trabalho, mas perceber que esse bom trabalho um, tem os dias contados, não queria dizer isso, mas, mas tem uma data de validade para ser um trabalho a uh, topo. Uh, porque acredito que lá está, com o passar do tempo ou nos adaptamos muito bem ou, ou também depende do sítio onde estivermos eu falo no sítio onde estou agora mesmo mais numa, na área de investigação e ligado à universidade e, e a projetos em que obriga mesmo um jogo de cintura que, que, que a minha bacia não vai aguentar, acho eu daqui a 20, 30 anos portanto então daqui a 20, 30 anos o que é que tu vês a fazer? é isso, é isso agora o próximo desafio será ah, isso o que eu isso? a
1: achar é que os 30 vão fazer mal aos outros Hum. Não, não,
2: não. Uh,
1: opa,
4: Mas quando falas que... de mudança tens, tens alguma ideia do que gostámos de fazer?
2: A proxenete. Uh, é um <risos> que não, uh, sinceramente não sei, não sei. Sinceramente é algo que, que, que... Também não quero pensar muito porque senão depois começa a entrar na, na, na cabeça e começa a fazer com que te distraias um bocado. Mas está aqui, está aqui num quartinho guardado, uh, mas será sempre algo um pouco mais tranquilo. Gosto muito da questão da da, da raízes, não é, da, do, do Portugal rural uh, e dentro disso tens muita muita coisa porque pronto, ali, apesar de ter nascido numa aldeia e ter crescido numa aldeia, estou uh, na vida da vida citadina, já está comigo há algum tempo. E, e acredito que não é, não é na vida citadina que eu quero estar a vida toda também. Então, se calhar mais, mais nessa área de explorar uh, a parte rural, que acredito que vai ser valorizada. E nós, no último episódio, e Nuno vê como é que este podcast funciona tão bem, falámos sim, sim. Não, do, do turismo rural, do turismo do interior. Um, há tanta coisa, desde a parte agrícola, à parte de, 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 de alojamento, à parte de experiências, à parte um, de, de, de criação de valor... Quem diz interior, não precisa ser efetivamente no interior, mas perto da cidade, um, e acalmar um pouco o ritmo para que possa fazer algo que gosto, porque também já, já decidi que não, não vou deixar de fazer algo que gosto, uh, e para que possa uh, fazer algo bem feito. Portanto, eu deixo, vou-vos vou deixando uh, sucessivos updates, caso eu mude, <risos> mas eu acredito que isto vai demorar. Uh, é mesmo a longo prazo é, é um pensamento que está aqui mas que não está, uh, não, está no, no topo. Não, não está no topo nem, nem vai estar tão cedo mas que é bom ter noção disso para que não exista esta angústia de como é que vai ser quando eu tiver 60 anos e estiver a trabalhar em comunicação não, é perceber que vou ter que me adaptar dentro da comunicação e quando não conseguir adaptar mais vou ter que encontrar um novo caminho uh, e, e, e pronto e, 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 criar, e criar valor a partir daí, como criei como criei até agora, não é? E se um de vocês quiser vir para esta área, uh, eu terei todo o gosto em, em ser o vosso tutor uh, no, no, no futuro. Mas é mais por aí. Mas pronto, eu acho que também não, não vale a pena esgotarmos mais o tema, porque podemos voltar a falar nele. Acho que também o interessante era mostrar aqui as realidades que todos nós mostramos, uh, de uma forma ou de outra. E também não... Não, não, não nos perdermos porque haveria mais muito a falar, não é? Mas, mas acho que o essencial está aí e se quiserem passar então para a próxima fase do podcast eu, um... eu estou ansioso
1: por saber as, as curiosidades dos nossos
2: meninos pois é isso, nós convidámos os dois Andrés a trazerem uma curiosidade de cada um uh, semana passada eu e Nuno fizemos quase como um quiz de curiosidades esta semana voltamos ao normal então se quiserem chegar-se à frente e, e passar aqui as vossas curiosidades para podermos comentar, seria Posso
3: ótimo. começar já? Posso começar já, eu? Claro, claro. Eu mais uma vez aviso que a minha curiosidade não é nada de jeito, <risos> mas foi o que eu encontrei. Foi o que eu me lembrei, na verdade. Isso tem a ver com o nome do sítio onde eu estou, Macau, o nome da cidade. Dizem que tem a ver com o facto de haver uma, uma deusa taoísta que se chama Amá. E há uma baía aqui em Macau que tem uma estátua, ou que era visto como a baía da deusa Amá, ou seja, a baía Amá. E os portugueses, quando chegaram aqui, um, no século 15, penso eu, um, na verdade, e, e chegaram e, e, e olharam disseram-lhe que aquela era. Uh, a Bahia Amá, e então em chinês a Bahia uh, diz-se Amagau, e os portugueses adaptaram para Macau, Amagau, Macau. Outra teoria tem a ver com, uh, é um bocadinho diferente, há uma teoria também que diz que Macau, uh, se chama Macau porque quando chegaram os portugueses, uh, os, uh, perguntaram aos chineses onde é que eles estavam. Uh, onde é que nós estamos, onde é que nós estamos? E os chineses responderam, o que é que estás a dizer? Ou seja, em chinês é qualquer coisa como uh, a Magal. Uhum. E os portugueses acharam que aquilo era o nome da terra, portanto, ficou Macau.
2: Ok. Hmm. Boa. Só, só deu chave. Sim. Não, acho... Ok, pensei que fosse falar das patacas e tudo mais. Mas... Não, eu acho que isso já está muito batido. Não, mas eu gostava de saber quem é que foi a mesma pessoa que perguntou-se, não sei, quem é, quem é que adaptou, quem é não, a partir de agora... Não sei, pois, olha, ah, uma boa questão. Diretor de comunicação, na altura do, <risos> é. da a não é? Ok, boa. André Bastos, se quiser chegar à frente...
4: Uh, eu, eu, eu decidi centrar-me um pouco em, em Portugal e uh, eu não sei se vocês sabem qual é a ponte mais longa da Europa. Não sabem. Ok, a trivia, sim. Hã?
3: Uh, ok. Não estava à espera. Onde vais-te a gama? Não. Uh, ele acertou. O
4: vinagre acertou já. Ah, pois... vinagre... <risos> ele, piadas, ele, não, também, né? ele também está a jogar em casa,
3: não
2: é? Também perguntar isso <em São> ao Lisboa. <risos> uh... Mas também é verdade.
3: Fizeram é um Estou... um um... lá aquela feijoada enorme.
4: Tem, tem mais de 7 metros. 17 é, é, metros,
1: é metros. metros é muito pequenininha.
4: 17 quilómetros? Se, Será de... se, uh, não, veja, acho, acho que é 17 metros de comprimento.
2: Não, de depois, de... Sim, quilómetros,
4: quilómetros.
2: Quilómetro. Ah, é, é <risos> vamos lá no Vila, vamos já lá no o, o, o autocarro da, 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 da RCB ultrapassa isso. o ponto. Engraçado era ele dizer isso, dizer, sabem que é o meu ponto... <risos> A ponta mais pequena do mundo. Exatamente. E é essa ponta mais pequena do mundo. Não, mas ficámos com, com Bom Trivia. Um, pronto, e é isso. E passamos. Já estamos com mais uma hora de gravação. Passa rápido. Passámos então as recomendações. Uh, e, e, um, e se quiserem voltamos para fazer como começámos, com o vinagre, Bastos, Nuno e termino eu. Uh, Posso com... começar já, sim. Posso, é
3: muito rapidamente a minha sugestão tem a ver com o meu tema também e é um documentário que acho que está na Netflix se chama Teenagers versus Superpower é um documentário sobre o ativista de Hong Kong Joshua Wong que atualmente está preso ele quando tinha 14 15 anos começou a, começou a revolução na verdade ele foi um dos protagonistas principais este documentário é 2017 e é muito interessante ver como, em Hong Kong, este teenager que tinha 14, 15 anos conseguiu fazer frente à, à China, vejam
0: Ok,
2: boa. André eu,
1: só, eu só tenho uma parte que é, é, espero não ter que ir buscar o vinagre à prisão de... <risos>
2: não, aliás, é, se, no, no momento em que foste preso por, por isso, eu vou pagar todas as comunicações contigo, não Tudo? Claro. sim,
3: pois ainda é extraditado para cá, uma coisa de género.
2: Há algum avião meu que vai ser desviado para aí, isso? não te metas nisso, não te metas nisso. Ah não, não, eu estou sugadinho. André Bastos.
4: Pronto, só para, eu decidi manter-me novamente em Portugal, e só para contextualizar um bocadinho, eu esta semana estou de férias, tirem uns dias.
0: Olá! então,
4: e então, Estive num sítio que, uhum. <risos> que nunca tinha ido visitar. Estive num sítio que nunca lá tinha ido, que é o Portinho da Rábida, que situa-se no, no distrito de Setúbal, não sei se vocês conhecem, e, e fiquei um pouco encantado com, com as paisagens de lá, tem lá um, um mirador com, com vistas muito interessantes, uh, em que conseguimos ver a serra e a, e a praia na, na mesma paisagem e é um sítio que eu, que eu recomendo a visitarem, quando quiserem.
3: Muito bem.
2: Muito bem. Guia Michelin, puros um negócio.
4: Não sei se vocês já conheciam ou não. Sim,
1: eu,
2: é eu também eu acaso, conheci. Eu lá fui, por acaso não. Eu conheci. O costa sempre,
1: sempre morou muito longe, por isso é que me <risos> Exato.
2: Quando, quando fiz a, que a Costa Alentejana, é, sim. Mas é sempre bom recordar. Nuno de Nuno de Cardoso. Ora bem, eu, eu vou, vou fazer de Jorge e vou trazer um livro hoje. Um... Isso é bom porque eu vou trazer uma música. Oh, tocar, conseguirmos, conseguirmos não, não, foi, não foi combinado. Não, por
1: acaso, não. Nada disto eu, é combinado eu, e feliz. Eu até quase já sei a música que tu vais trazer, mas mas tá lá É, é, é uma, um livro que eu já, já li há algum tempo. Eu tenho aqui, se alguém quiser ler, ele está um bocadinho mal estado, mas eu empresto, que é Os Filhos da, da Droga. Um, é um livro se conhecido, é, é um testemunho muito forte, muito intenso e, e muito descritivo até por vezes de forma se calhar um bocadinho brutal demais sobre, sobre o mundo das drogas e, e todo o impacto que o mundo das drogas pode, pode ter numa, numa pessoa e serve para vos, para vos avisar para não se meterem nisso
2: P Posso só perguntar se leste e vais voltar a ler? Não, este não, este, este só li e não vou voltar a ler acho que eu é. não podes ter visto com outro tipo de olhos, de olhos que é uma constante no podcast o que é que és aquilo? Não. não, não, não aliás é até uma referência que os ouvintes gostam de saber o que é que tu viste com a tua com olhos de adolescente uh, e o que é que podes ver com os teus olhos de adulto achei-me a piada isso agora não é? É. <risos> Por pronto uh, eu termino e depois pedi ao Nuno para colocar um bocadinho desta música no fim na sua magnífica edição é mesmo uma música um, de, um, de, um, de um cantor que, que, que já, já está há uns seis meses lançada, mas só no outro dia que ouvi, e que traz uma nostalgia e uma algo que já não sentia há muito, ouvir uma música. Uh, e o, 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 o cantor é o Rogério Charras, e a música é Quando Nós Fomos Velhinhos. Um, e tem aqui uma, uma parte... Um, dizer só aqui que, que, numa parte da letra que, que, que diz que se a pensão der para pagar e se o tempo nos chegar, vou levar-te de viagem, podemos ir num cruzeiro, ver os dois do mundo inteiro, nem que seja a outra margem, e tocar nos giradiscos aquela nossa canção. Será que a minha dança e me dá a confiança de pegar na sua mão? Epá, é uma canção que pode, pode... ter ali muitos clichês, mas a própria melodia e a música traz muito alma dos meus avós, não sei porquê. Uh, traz aqui uma, 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 uma coisa muito de, de, de miúdo, de criança de perceber aquilo tudo e, e fiquei mesmo encantado com a, com a melodia e com a música e o Nuno depois poderá colocar um bocadinho e, e, e digo-vos mesmo que é, um, é mesmo é uma música mesmo bonita e daquelas que me fez ouvir até ao fim com, 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 com máxima atenção e, e não estava à espera portanto, Rogério Charras com, uh, quando nós formos uh, velhinhos e nós gostamos de ficar velhinhos. mas o sempre... que digo,
1: eu já, já está a sentir muitos 30. Já. Mas sempre... Está muito
2: melancólico. Sim, está, não, não estou, está complicado. <risos> Pronto, e é isso. Um, Nuno, se quiseres, se quer eu faço tuas... As, as para a despedida.
1: Sim, sim. Uh, vamos, uh, vamos ficar por aqui. agradecer uh, ao, ao André Binagre por se ter... Uh, ter acordado um bocadinho mais cedo. Agradecer também ao uh, André Bastos por, uh, por ter interrompido as suas prazerosas férias uh, em terras uh, em terras portuguesas, como ele disse, uh, para para conversar um bocadinho connosco. A uh, ti acho que não preciso de agradecer já. Não, é?
2: não, não. Só queria dizer mesmo também isso que uh, pá, nós vivemos os uh, quatro juntos uh, dois anos estudámos juntos três e, e, e esta amizade mantém-se e, e, e volto a dizer, já vos disse isso, não é novidade nenhuma, que são mesmo pessoas, não quero mal a ninguém, mas a vocês quero um, um bocadinho que a vida corre ainda melhor, porque são pessoas que sei que são extremamente talentosas e pessoas um, com, com um coração enorme uh, e, e que são para mim também uma inspiração no, no âmbito geral e é sempre bom falar convosco, ouvir-vos, uh, estar convosco dentro do possível agora, não é? mas que, que espero que continue mais 10 mais 10, mais 10 uh, e, e que pronto, seja mesmo até nós até nos dar mais não é? e é, muito, agora bom, é também, muito bom ai, não, 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 aproveito, é, 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 é.
3: aproveito também para, para me despedir e para agradecer o convite e também para agradecer a vossa amizade ao longo destes mais de 10 anos é, é assim, muito Sim. giro esperemos que volte não é?
4: eu também Sim. agradeço esta oportunidade que me deram e, e espero que tenha sido produtivo
2: foi ótimo, foi ótimo. <risos> Pronto, malta, obrigadíssimo a todos e para a e semana um que está a ouvir, haverá mais e um abraço a todos, claro. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. É verdade, o Nuno decidiu poupar as minhas cordas vocais e automatizar esta mensagem de despedida. Podem então encontrar-nos nas redes sociais, em facebook.com ou instagram.com enviar um e-mail para conrasca.gmail.com ou então ouvir este ou outros episódios, comentar, bem ou mal, ou partilhar, nas plataformas do costume Spotify, Google Podcast, RSS.com e Youtube da nossa parte agradecer estarem desse lado para a semana mais conteúdos para vocês porque sem vocês isto não faz sentido nenhum um abraço
0: quando nós formos velhinhos cá em casa os dois sozinhos de pantufas e roupão Se ainda me deres ouvidos Vou buscar-te os comprimidos E cuidar-te da atenção Se a pensão der para pagar E se o tempo não chegar Vou levar-te de viagem Podemos ir num cruzeiro Ver os dois o mundo inteiro Nem que seja outra mar. E tocar nos giradiscos Aquela nossa canção Será que a menina dança E me dá a confiança De pegar na sua mão Toca então nos giradiscos Aquela nossa canção Juro não ir embora e ficar a noite fora. Agarrar a tua mão quando nós formos velhinhos e estivermos sentados. Comunicar a rasca, comunicar a rasca. Com Nuno Cardoso e Jorge Correia. Comunicar a Arrasca. Arrasca.